0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Motivo de Consulta de la Carrera de Psicología de la Universidad de Indoamérica, un espacio creado para reflexionar con ustedes sobre diversos temas psicológicos que son abordados en terapia. Estos temas serán desarrollados a través de entrevistas con expertos y expertas en la materia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Motivo de Consulta. Estoy muy feliz de estar acá. Soy Irina Freire y con ustedes mi coanfitrión, el doctor Luis Iriarte. Hola, Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, Irina, estoy muy bien. También muy contento porque en el día de hoy eh, vamos a hablar un tema que nos concierne a todos y que hemos llamado Cuando la ira me domina. Para hablar de este tema tan interesante, vamos a invitar a Doris Pérez, eh, profesora de la Universidad de América. Voy a presentarla y luego conversemos. Doris Pérez es psicóloga clínica y magíster en neuropsicología clínica y rehabilitación neuropsicológica por la Universidad Central del Ecuador y actualmente está cursando un doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Muchísimas gracias, Doris, por, tu, por haber aceptado esta invitación. Una primera pregunta que me surge es, ¿qué es la ira?
2: Hola con todos. Bueno, en respuesta a tu pregunta, la ira es una emoción primaria, una emoción básica, que al igual que otras emociones que sentimos, como el miedo, como la ira, tiene un papel fundamental en la supervivencia y en la adaptación del ser humano. Podemos considerar que la ira es una respuesta emocional que va a ir variando de intensidad desde un nivel leve hasta un nivel en el que podemos
0: sentir furia o rabia. Qué, qué interesante conocer esto de la ira. Creo que todos los seres humanos en algún momento la sentimos. Eh, y algo que particularmente me ha sucedido a mí, Doris, gracias por estar acá, por cierto, es que eh, cuando uno tiene ira por algún evento, por alguna situación que no puede controlar, no sé, porque está en la calle y simplemente sucede algo y uno le da ira por la actuación de ciertas personas, es decir, por cosas que uno no puede controlar, eh, a veces no puedo pensar, a veces dejo de, de razonar en el motivo que causa esta ira. ¿Por qué pasa eso, Doris? Bueno, muy interesante tu pregunta.
2: Esto si vamos a considerar la parte psicofisiológica, pues aquí en nuestro cuerpo ocurren unos cambios en respuesta a esta emoción tan intensa que es la ira. Inicialmente debemos hablar de una estructura muy pequeñita que se llama la amígdala cerebral. Esta amígdala se activa frente a este estímulo tan fuerte que nosotros podemos percibir del ambiente. Y esto ocasiona de que se desencadene una serie de respuestas internas. Por ejemplo, una activación del hipotálamo con la presencia de hormonas que nosotros llamamos del estrés, el cortisol y la adrenalina. Esto también interfiere a nivel de la comunicación con el área de la corteza prefrontal, que es aquella que a nosotros nos permite pensar, tomar decisiones y que ante esta intervención por la amígdala se genera un proceso inhibitorio. Es por eso que nos cuesta tanto pensar.
1: Muy bien, Doris, muchas gracias. Una pregunta que también me surge, eh, además de por qué nos cuesta tanto pensar, es cómo puedo hacer para controlar mi ira, por ejemplo, para que esta ira no le afecte a las personas de mi entorno cercano. ¿Cómo se hacen esos casos?
2: Bueno, en este caso hay que tomar algunas consideraciones y una de ellas sería primero reconocer qué pasa en nuestro cuerpo anticiparnos a estas sensaciones que van a ir surgiendo porque vamos a sentir cambios fisiológicos es decir pues aumento de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria lo que va a incidir en una tensión muscular eso ya lo podemos percibir inicialmente que es con esto lo que se recomendaría es que podamos salir a un espacio para tomar aire, debemos respirar, debemos generar un proceso de autogestión emocional. Con esto también podemos mejorar las habilidades en las que podemos comunicarnos con nosotros, porque expresar lo que estamos sintiendo en ese momento va a generar una liberación de toda esta carga, de toda esta tensión que sentimos en nuestro cuerpo y también pues buscar ayuda profesional en el caso de que esto ya se salga de nuestras manos. Cuando hablamos de una ira, con, un, con digamos, un proceso más crónico, yeah. y lo que
0: ocasionaría con el tiempo el desarrollo de algún tipo de enfermedad a nivel orgánico. Qué interesante, qué interesante Doris, eh, y sabes que yo me acordé ahorita de unos dibujos animados que los personajes tienen ira y se le ponen roja la cara, o parece que sale humo y es como un volcán que sale, ¿no es cierto?, eso como una metáfora, pero claro, en la realidad no pasa eso, pero sentimos ese malestar interno, esa reacción del cuerpo en la que no podemos pensar y tú nos has explicado por qué no se puede pensar. Pero también me parece interesante conocer eh, desde el aspecto psicológico, por ejemplo, en qué momento yo me puedo dar cuenta cuando la ira ya no es una emoción, que todos los seres humanos tenemos y hemos pasado en algún momento y ya se convierte en algo que ya no lo puedo dominar eh, y en qué medida eso me afecta psicológicamente con, con otro tipo de malestares como por ejemplo eh, la tristeza o la depresión o la ansiedad por ponerte algunos no en qué momento la ira ya pasa a ser un problema psicológico y en un problema de salud. Bueno,
2: antes de responderte a esta pregunta quisiera comentarte de que pues la ira también tiene unas funciones en nuestro cuerpo. No del todo podemos pensar que es malo tener ira, porque esta con el transcurso del tiempo y en la parte evolutiva ha permitido que el individuo pueda responder a las demandas del ambiente. Es decir, si un individuo estaba enfrentando una situación de agresión o de riesgo, esta activación de, en su cuerpo por la ira hacia que él pueda defenderse buscar alternativas buscar formas de solución así que veámoslo como no algo tan malo verdad ya que es parte de nuestro proceso de evolución y de comportamiento cuando tú me preguntas cuando ya hablamos de un problema de salud bueno te mencionaba hace un momento de que debemos considerar que la ira Justamente es una emoción que tiene que ser pasajera, dura poco tiempo. Pero el problema es cuando mantenemos niveles constantes y frecuentes de esta, de esta emoción en nuestro cuerpo. Ahí es cuando podemos considerar que va a volverse un, un problema de salud, tanto psicológico como también físico. Porque esto va a afectar en nuestras relaciones personales, en la forma en la que transmitimos los mensajes a los otros, en cómo percibimos también las respuestas de los otros hacia nosotros. En ese sentido debemos tener muy en cuenta eh, es lo que les había dado, nuestra, esas recomendaciones. Si nos sentimos tensos, nos sentimos eh, de pronto con esa necesidad de explotar por algo, también puedes buscar una alternativa de salir del ambiente, de respirar, de relajarse para lograr equilibrar en nuestro cuerpo todas estas emociones.
1: Muy bien, muchas gracias, Doris. Una última pregunta que también me surgió escuchándote ahora. Eh, se relaciona con, desde tu punto de vista neuropsicológico, ¿qué técnicas se pueden utilizar para manejar de una forma adecuada la ira?
2: Ok, bueno, desde el punto de vista psicológico como tal, más que nada, porque la parte neuropsicológica nos permitiría a nosotros buscar la manera de racionalizar. De verle a la ira como un estado pasajero y sobre el cual debemos buscar alternativas para bajar ese nivel de la sensación en nuestro cuerpo tan, tan breve, tan intensa y nos permita luego pensar. Pero como técnicas psicológicas yo creo que deberíamos practicar, por ejemplo, eh, una respiración que sea profunda, que nos permita Pensar mientras respiramos, que nos permite enfocarnos en lo que queremos hacer. También otra técnica que sería la relajación. Dentro de esto, pues podemos encontrar algunas de las técnicas que ahora son muy conocidas, como el yoga, el tai chi. Estas nos ayudan y favorecen para bajar justamente los niveles de tensión muscular y enfocarnos.
0: Y otra también sería, pues manejar la comunicación asertiva. Muy, muy interesante este tema, Doris. Yo tengo una última pregunta antes del, del cierre y es el tema, bueno, todo lo que hemos conversado aquí hasta ahora es de cuando la ira me domina a mí, ¿no es cierto? Es decir, cómo controlarlo o cómo saber que tenemos un proceso fisiológico también a causa de esta emoción. Pero cuando nosotros estamos con otra persona, por ejemplo, con la pareja, con los hijos y vemos en ellos que están teniendo este, no sé cómo llamarlo, este episodio de ira, no lo sé. ¿Qué podemos hacer nosotros para, de alguna manera, ayudar a que, porque nosotros podemos hacer la respiración, pero cómo ayudamos al otro, cómo ayudo a mi hijo, cómo ayudo al esposo, a la esposa, a la mamá, al papá, al hermano, que están con un, no sé si se llama episodio de ira, ¿qué podemos hacer frente a esto? Si
2: ya tenemos claro lo que sucede en nuestro cuerpo y cómo nosotros podemos actuar frente a esta emoción, es importante que brindemos un apoyo o un soporte a las personas que están a nuestro alrededor. En este caso, solicitarles a ellos o más bien dejarles a ellos en un espacio de soledad, e indicarles de pronto que si necesitan salir, caminar, si necesitan correr, si necesitan de pronto golpear algo, algo que por supuesto no genere un daño para ellos, eso ayuda a bajar los niveles tensionales internos del cuerpo. Son recomendaciones que ellos deben o debemos nosotros eh, sugerirles porque ya vamos conociendo cómo manejar la ira.
0: O sea que básicamente lo último que tenemos que hacer es provocarles más ira, por ejemplo hablarles más o o gritarles, porque eso les produce más ira. La ira trae más ira, me imagino. Claro que sí. Hay que
2: mantenernos tranquilos, hay que mmm, procurar generar un ambiente de mmm, paz en ese momento y no provocar a la persona, porque no sabemos en sí, en qué nivel se encuentra él en relación a su respuesta eh, emocional y cómo él de pronto, por lo que te digo, que se inhibe la capacidad de controlarte, sus emociones, esto le puede ocasionar una respuesta que puede ser mucho más violenta.
1: Muy bien, muchas gracias Doris por compartirnos un poco tus conocimientos en relación al tema de la ira. El tema de hoy, como les decíamos, es cuando la ira me domina. Para ir cerrando en esta ocasión, me parece importante señalar algunos puntos que comentó Doris. Por ejemplo el primer punto es que la ira es una emoción básica que tiene un papel fundamental en la supervivencia y en la adaptación de todo ser humano también que influye eh, puede influir en nuestra capacidad para pensar con claridad y esto se debe al hecho de que el cerebro si entendí bien lo que planteaba doris el cerebro se prepara para dar una respuesta de huida o de, o de lucha en este sentido eh, no podemos pensar con claridad y también eh, lo que me pareció más interesante de lo que nos comentó Doris se relaciona con el hecho de poder precisar en qué momentos la ira, esta emoción básica, se vuelve patológica. Tiene que ver primero con el hecho de que eh, cuando esta ira se hace cada vez más frecuente, cuando su intensidad aumenta, cuando tiene un fuerte impacto en las relaciones con nuestro entorno y finalmente cuando la ira se manifiesta por medio de comportamientos destructivos es decir si para calmar la ira o para sacar la ira tengo que tomar botellas y botellas de alcohol romper distintos inmuebles o propiedades privadas o golpearme con personas todo eso da cuenta de que hay comportamientos destructivos entonces no es la forma correcta y para expresar la ira y en esos momentos uno podría darse cuenta de que hay algo patológico en ese sentido te agradezco muchísimo, Doris, por habernos enseñado sobre esta emoción básica que es la ira, y espero que en otra oportunidad puedas acompañar.
0: Así es, también muchas gracias, Doris, por compartir con nosotros tus conocimientos. La ira me domina, es un tema muy, muy interesante, ojalá pudiéramos ampliarlo en otra ocasión. Y con ustedes les agradezco mucho habernos escuchado en este episodio más de Motivo de Consulta. Así que hasta la próxima oportunidad.